0: Sind hier noch ein paar Kinder im Raum? Nö. Okay, gut, dann kann ich anfangen zu predigen, dann ist ja super. Oder sind da noch ein paar Kinder im Raum? Kann ich die mal hören? Sind, seid ihr da? Nö. Ihr wollt also hier bleiben? Sehr schön. Oder wollt ihr in eure eigene Veranstaltung gehen? Nein? Na, ist okay, habe ich kein Problem mit. An sich steht jetzt hier, kann ich euch Kinder mal hören, ein paar von denen, die im Kindergottesdienst drin sind, könnt ihr mal laut rufen, hallo? Hallo? hallo. hallo? Hm, die sind sehr zurück das ist wirklich hier sehr nordisch alles. Okay, da müssen wir noch ein bisschen üben die nächsten Sonntage. Auf meinem Programmpunkt steht Verabschiedung der Kinder. Wisst ihr, Abschied ist ja immer so mit... Traurigkeit verbunden und ich mag Abschiede nicht so sehr. Deshalb finde ich das nicht so gut, wenn wir sagen Verabschiedung der Kinder, als wären wir traurig, dass ihr in eure eigene Veranstaltung gehen dürft. Das sind wir nämlich nicht. Wir freuen uns mit euch und deshalb sagen wir statt Verabschiedung lieber, wir vertrauen euch unseren guten Mitarbeitern an und die euch einen ganz tollen eigenen Gottesdienst auch anbieten. Und äh, Nelia und Doro sind hinten. Und die wollen euch mitnehmen. Ihr sollt eure Jacken mit dabei haben, habe ich gehört. Und die größeren Kinder kommen nach der Predigt wieder hier zurück, um mit uns Lieder zu singen. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und euch Mitarbeitern ganz viel Segen dabei. Und wir als Gemeinde, weil wir euch eben nicht verabschieden und traurig sind, und, und, sondern uns freuen, dass ihr so ein tolles eigenes Programm habt, wir klatschen euch hinaus in euer eigenes Programm. So, und wir sind heute weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Äh, vielleicht kannst du noch mal ausblenden, dass das noch nicht zu sehen ist. Äh, ich sag gleich, wann wir das brauchen. Ich gebe zu, heute wird es vielleicht ein bisschen konfus. Ich gebe sonst nicht immer Einblick in mein Seelenleben, wie es mir in der Predigt geht. Ich denke, das muss man nicht immer... Aber ich gestehe, ich weiß nicht, wie diese Predigt gleich werden wird. Das schon mal, um quasi Erwartungsreduktion zu betreiben. Ich komme aus einer Studientagung, wo ich vier Tage unterwegs gewesen bin mit anderen Pastoren. Gestern war Hochzeit und vielleicht hört ihr es an meiner Stimme, dass ich auch mit auf der Feier gewesen bin. Ich will jetzt nicht sagen, ich komme direkt von der Feier hierher. Das stimmt nämlich nicht, aber es war trotzdem etwas später als normal, sagen wir es mal so. Und deshalb, die Woche war sehr vollgepackt. Aber ich wohl, finde diesen Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, doch sehr interessant. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch den Text zu entfalten. Und jetzt ist das so, wenn wir hier Predigten hören, ist das ja oft so, dass ich den ganzen Text lese, als ganzes Paket und dann Stück für Stück durchgehe. Aber so ist ja unser Leben nicht, oder? Also das heißt, wir kriegen nicht unser Leben in Paketen präsentiert, wo wir dann schon den ganzen Überblick haben, und uns das dann Stück für Stück anschauen, sondern unser Leben verläuft normalerweise so, dass wir immer einen Schritt vor den anderen gehen und immer darauf gucken, was passiert jetzt hier gerade. Und ich finde das heute spannend mal mit euch durch diesen Text. Ich denke, das wird so gut passen auch zu diesem Text, mit dem mal mit euch zu entfalten und immer so auf Sicht zu gehen, immer nur ein kleines Stück, um zu gucken, was passiert jetzt hier gerade. Was entwickelt sich dort in diesem Text? Und ich möchte, bevor, weil ich ja den Text jetzt nicht lese, sonst bete ich immer nach dem Text lesen, weil ich den Text ja nicht ganz lesen werde, sondern mit euch diesen Text erforschen werde zusammen, möchte ich jetzt am Anfang direkt ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf die ersten Verse unseres Abschnitts für heute an, äh, einlassen. Lass mich ein kurzes Gebet noch sprechen. Jesus, und so las ich dich herzlich ein, hier bei uns zu sein und zu uns zu reden. Du willst das. Das weiß ich, weil du uns das gesagt hast und du kannst das. Aber es ist auch wichtig, dass wir das wollen und wir uns auf dich einlassen. Und ich bitte dich, dass das jetzt hier möglich ist, dass wir auf dich hören und dass wir das, was wir verstanden haben, in unserem Leben bereit sind, umzusetzen. Segne uns hier. Amen. So, jetzt darfst du die ersten Verse einlehnen. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jüngern zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Wenn man so einen Text anfängt zu lesen, der ist jetzt voll aus dem Zusammenhang rausgenommen. Wenn nicht in der Markusreihe mit dabei ist, regelmäßig, kleiner Hinweis, ihr dürft alle Folgen gerne nachgucken, ist alles auf YouTube, auf unserem Kanal. Wer nicht regelmäßig dabei ist, weiß vielleicht gar nicht, wo wir uns hier überhaupt befinden. Und jetzt geben uns Texte hilfreiche Hinweise, mit denen wir arbeiten können. Was für einen hilfreichen Hinweis finden wir hier in diesem Text? Da gibt es ein Schlüsselwort, was uns hilft, das einzusortieren. Kann das, ihr dürft auch, heute dürft ihr wirklich auch mit mir reden. Äh, ihr müsst nicht hören. Äh, wer findet hier ein Hinweiswort, das uns hilft, einzusortieren, wo wir uns befinden? Was? Rückkehr. Rückkehr. Einer liest mit. Sehr gut. Rückkehr. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Rückkehr wovon? Wo waren die vor zwei Wochen? Marina redet? Weißt du nicht? Weißt du, weißt du wo die waren? Nein, nicht ganz. Auf dem Berg. Und was haben sie auf dem Berg erlebt? Die Verklärung nennt man das. Die Jünger, drei Jünger, haben gesehen, wie Jesus verwandelt wurde und wie seine Herrlichkeit durchgeblickt hat. Sie waren auf diesem Berg, haben dieses wunderbare Ereignis erlebt und sind jetzt auf dem Weg zurück. Und was habe ich damals gesagt über besondere geistliche Momente? Wer weiß das noch? Was ist mit diesen besonderen geistlichen Momenten? Die will man festhalten, aber was kann man nicht? Man kann sie nicht konservieren. Sondern was erwartet uns nach solchen Momenten? Der Alltag. Der Alltag. Das hier, und jetzt muss ich gucken, meine Hände zittern ein bisschen, weil ich ein bisschen nervös bin. Ich schreibe hier nicht so oft rein. Ich habe auch keine schöne Schrift, aber was hier zu sehen ist, ist Alltag. Jesus kommt mit seinen Jüngern zurück in den Alltag. Und ich weiß nicht, wie euer Alltag aussieht. Aber mein Alltag, den finde ich da ein Stück weit wieder. Mit drei Kindern und dem ganzen Leben, was da wartet. Was passiert hier? Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Jesus kommt von diesem Berg runter in den Alltag. Und das, was ihm begegnet, ist Auseinandersetzung. Streit. Streit. Diskussion, Aufruhr, Aufregung. Leute kommen sofort auf Jesus gestürmt. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt. Da merkt man schon diese Bewegung, die da drin ist. Die kommen ihm aufgeregt entgegen und begrüßen ihn. Und Jesus kommt jetzt in diese Situation und stellt eine Frage. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Das heißt, wir sehen jetzt hier, dass Jesus eine bestimmte Rolle einnimmt in dieser Situation. Und ich möchte, dass ihr das, den Begriff der Rolle ein bisschen im Hinterkopf behaltet für diese ganze Predigt. Jesus und jeder Mensch nimmt gewisse Rollen in gewissen Situationen ein. Auf dem Berg der Verklärung hat Jesus die Rolle des Erhöhten eingenommen, des Herrschers des Gottsohnes, der wirklich auch einen Durchblick dazu gegeben hat. Welche Rolle nimmt Jesus hier ein? Wie würdet ihr das bezeichnen? Mediator, sehr gut. Vielleicht noch eine andere Rolle? Lehrer, er hat seine Jünger, für die er verantwortlich ist. Beschützer, wieso streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Also Jesus kommt hier in diesen Alltag hinein. Von einer ganz anderen Rolle rutscht er jetzt hier wieder in eine ganz andere Situation und nimmt einen ganz anderen Platz ein im Alltag. Jeder von uns hat gewisse Rollen, die er einnimmt in seinem Leben. Ich weiß nicht, welche Rollen das bei dir sind. Vielleicht bist du Mutter oder Vater. Du bist Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Du bist Gemeindemitglied oder Gemeindeverantwortlicher. Du bist ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig. Du bist in einem Verein oder eben nicht. Jeder von uns nimmt gewisse Rollen ein in seinem Alltag. Und ich möchte mit euch darüber ein, nachdenken anhand dieses Textes, welche Rollen das sind und wie wir mit diesen verschiedenen Rollen auch umgehen können. Also das wichtige Thema für heute wird das Thema der Rolle sein. Welche Rolle hast du? Wie gehst du mit dieser Rolle um? Wie begegnet sie dir in deinem Leben? Und ich möchte als erste Information quasi das, was wir hier so mitnehmen können, äh, dir weitergeben, dass du dich den Aufgaben und den Rollen deines Alltags stellen sollst. Stelle dich den Aufgaben und Rollen deines Alltags. Jesus hätte ja auch sagen können: Oh Leute, ich habe keinen Bock auf sowas. Ich komme jetzt hier von so einem tollen Moment und jetzt muss ich mich hier wieder durchwurschteln. Jetzt könnt ihr auch zu den: ne Was habt ihr mir eingebrockt? Jetzt wollte ich mich einfach mal so ein bisschen ausruhen auf diesem geistlichen Moment. Was habt ihr, Jünger, mir eingebrockt? Er wird später auch ein bisschen deutlicher mit den Jüngern reden. Das wird uns noch begegnen. Dann nimmt er wieder eine andere Rolle ein. Aber in diesem Moment nimmt er die Rolle ein, dass er sich vor seine Jünger stellt. Er sieht seinen Auftrag. Er sieht seine Jünger in der Diskussion und fragt: Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Ich bin jetzt hier. Redet mit mir. Ich will wissen, was hier los ist. Und er stellt sich hier, ich spüre das so, schützend vor seine Jünger, um auf sie zu achten. Ich habe die Frage gestellt, ich weiß nicht, welche Rollen du in deinem Leben hast, in deinem Alltag. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Sind es Rollen, die dich erdrücken oder Rollen, die dich bereichern? Rollen, in denen du dich wohlfühlst oder nicht? Sind es Rollen, vor denen du zu fliehen versuchst oder die du versuchst zu greifen? Jeder von euch ist unterwegs mit gewissen Rollen und Aufgaben in seinem Leben. Und das, was ich so aus diesem Text herausnehme, ist, dass wir uns diesen Rollen und Aufgaben in unserem Leben stellen sollen. Das, wir, das bedeutet nicht, dass wir immer zufrieden sein müssen mit dem, was da auf uns wartet, aber dass wir lernen dürfen, uns dem bewusst zu werden, was das ist. Sich das zu fragen, was ist das für eine Rolle, die ich da habe in diesem Moment, in dieser Situation. Was ist da auch meine Aufgabe und wie geht es mir damit? Und sich dem bewusst zu stellen und darüber nachzudenken. Das war halt zum Beispiel auf dieser Studientagung äh, genau das, was wir gemacht haben als Pastoren dass wir uns über unsere Rollen bewusst geworden sind. Die Rolle als Pastor zum Beispiel in einer Gemeinde fand ich sehr faszinierend äh, und sehr interessant. Und, ähm, und deshalb, als ich diesen Text dann mir nochmal so angeschaut habe, heute Morgen um sechs, ne um sieben war es, äh, da ist mir das so, hat mir das Gott echt geschenkt, so um mal von dieser Perspektive auch auf diesen Text so draufzuschauen und sich das zu fragen, was bedeutet es sich, meinen Aufgaben und Rollen in meinem Alltag zu stellen. Jesus findet seinen Platz. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Er sieht sich als Lehrer und Verantwortlicher für seine Jünger. Und er wischt das nicht zur Seite, sondern er stellt sich dem. Und wir werden jetzt sehen, wie das genau aussieht. Er fragt, wieso streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da kommt einer aus der Menge und hat eine Erwartung an Jesus. Ich bin zu dir gekommen, damit du ihn heilst. dann frage ich mich, was spüre ich da vielleicht raus? Ist das vielleicht ein Vorwurf? Du warst nicht da. Und deshalb musste ich mit deinen Jüngern Vorlieb nehmen. Wo warst du, Jesus? Ich brauchte dich. Aber da waren nur deine Jünger. Aber auch diese Erwartung, er kommt mit der Erwartung, dass Jesus ihm wirklich helfen kann. Ich bin hierher gekommen, damit du Meinen Sohn heilst. Er wird ganz furchtbar von einem bösen Geist beherrscht. Wir lesen das hier mit diesen Beschreibungen, dass da etwas ist in diesem Jungen, das wirklich nicht in Ordnung ist. Also hier werden wieder Jesus verschiedene Rollen auch zugeschrieben. Er hat die Rolle auch hier des Lehrers, Rab, ups, falsch, des Lehrers Rabbi, der von dem ich Weisung und Hilfe erwarte aber eben auch die des Heilers, dass du, Jesus, in meine oder die Situation meines Sohnes hineinkommst und dass du etwas zum Guten wendest. Diese Erwartung, diese Rolle wird hier Jesus zugesprochen, dass er was zum Guten verändern kann. Jesus war aber nicht da. Also wendet sich dieser Vater an die Jünger. Auch ihnen wird hier eine Rolle zugeschrieben. Die Rolle, dass sie anstelle von Jesus diesem Auftrag nachkommen können. Dass sie seinen Platz einnehmen. Dass sie in der Lage sind, wenn Jesus nicht da ist, diesem Mann zu helfen. Aber was sehen wir hier? Wie geht es den Jüngern damit? Waren sie in der Lage dazu? Was wird über die Jünger gesagt? Sie waren machtlos. Die Jünger sind dazu nicht in der Lage, dieser Erwartung gerecht zu werden. Sie sind überfordert mit der Rolle, die ihnen zugeschrieben wird. Sie kriegen das nicht hin. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so in deinem Alltag, dass du überfordert bist von den Rollen, die dir zugesprochen werden. Was du alles tun und leisten sollst was andere von dir erwarten, welche Erwartungen sie dir anbringen, was sie sich von dir erhoffen und wünschen. Deine Kinder von dir, dein Mann, deine Frau, dein Arbeitgeber, deine Lehrer, deine Freunde. Wir haben ja nicht nur Rollen, sondern wir sind eingebunden in ein Geflecht von Beziehungen. Und jede dieser Beziehungen hat irgendetwas, was sie an uns heranträgt, auch an Erwartungen an Bedürfnissen, an Wünschen. Und die Frage ist, wie geht es mir damit, wenn ich in dieser Situation bin? Das ist auch bei uns in der Gemeinde so, dass jeder hier auch seine Rollen auch hat. Kindergottesdienst, Jugend, Jungscha Gemeindeleitung, Verantwortliche für Technik, Musik, wie geht es uns, wenn wir uns in diesen Rollen versuchen, irgendwo zu finden? Was mir auch gekommen ist bei dieser Frage, diesem Text, ist die Frage, hätten die Jünger das überhaupt versuchen dürfen? Ist das nicht eine Anmaßung, dass sie überhaupt versucht haben, diesem Vater zu helfen? Das ist auch so eine Frage, die mir da kommt. Sind sie da in eine Rolle reingerutscht, die sie gar nicht hätten annehmen sollen? Ich selber glaube, nein. Ich selber glaube, dass es okay ist, dass sie das versucht haben. Denn Jesus hat sie ja dazu ausgesendet und wird sie aussenden, um Menschen zu helfen, auch um Menschen zu heilen. Ich glaube, dass das okay ist, dass sie es versucht haben, diesem Mann an dieser Stelle zu helfen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft für uns hier in unserer Zeit. Menschen kommen, um Jesus zu finden aber wen finden sie vor? Sie finden uns vor. Wir sind hier, uns begegnen sie. Und wir dürfen für Jesus dastehen vor den Menschen. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag. Und deshalb dürfen wir auch mutig Neues ausprobieren. Dürfen uns mutig in dieser Rolle auch hineinfinden, um für Jesus dazustehen. Ich glaube nicht, dass der Fehler war bei den Jüngern, dass sie das überhaupt probiert haben. Was das Problem war, werden wir uns später anschauen. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir den Mut haben dürfen, Neues auszuprobieren. Neue Rollen uns anzuziehen, auch in unserem Umfeld. Neue Aufgaben zu übernehmen. Neues zu wagen, auch bei uns hier in der Gemeinde. Wir sind gerade dabei, ja auch wir haben jetzt gehört, Kaffeedienst und Abwaschdienst, da werden neue Leute gebraucht. Wir haben Kindergottesdienste und Jungscherarbeit, die jetzt auch wieder so etwas wie einen Aufbruch erleben. Es sind viele Gegenden oder Bereiche unserer Gemeinde, wo wir darauf angewiesen sind, dass Leute den Mut haben, Neues auszuprobieren. Ich möchte dich ermutigen, sei mutig, Neues zu probieren. Aber genauso mutig ist es auch, wenn wir zugeben, dass wir mit einer Situation überfordert sind. Dass wir uns das eingestehen in den Rollen, in denen wir unterwegs sind. Die Jünger müssen sich das eingestehen und das werden sie später auch. Die anderen haben das sowieso wahrgenommen, dass sie überfordert sind von dem, was hier passiert. Dass sie nicht in der Lage sind, dieser Erwartung gerecht zu werden. Und deshalb ist das Zweite, was wir daraus mitnehmen können an dieser Stelle... Probiere neue Rollen mutig aus. Aber gebe genauso mutig zu, wenn sie dich überfordern. Da dürfen wir uns ehrlich machen voreinander, auch in der Gemeinde und sagen, das kriege ich so nicht hin. Das überfordert mich. War auch ein wichtiges Thema, auch eben, wie gesagt, auf der Studientagung. Welche Rollen Pastoren zugesprochen werden. Der Pastor, der alle Probleme löst in der Gemeinde. Der Pastor, der alle Bedürfnisse sieht und kennt. Der genau weiß, was ich brauche der mir genau das Wort gibt, was ich gerade brauche, der auf alle Fragen eine Antwort hat, mit denen ich zu ihm komme, der moralisch vorbildlich lebt. Und da war das, was dann auch von den anderen Kollegen so kam und wie ich mich selbst auch manchmal dann so fühle, wenn ich das Gefühl habe, das sind die Erwartungen, nicht, dass das die wirklich sind, aber die man sich manchmal so annimmt als Erwartung. das überfordert mich, das kann ich gar nicht leisten. Da wird mir etwas aufgelegt, was ich gar nicht imstande bin, umzusetzen. Und da dürfen wir uns auch in unseren kleinen Bereichen, wo wir tätig sind, auch ehrlich miteinander machen. Ich war überfordert mit dieser Predigt bis heute Morgen. Ich bin es vielleicht immer noch, vielleicht merkt ihr, das weiß ich nicht. Auch da muss ich mir zugeben, manchmal überrollen mich Situationen, manchmal sind die Termine so gelegt, dass man einfach dann schwitzt und denkt, was soll ich da an diesem Sonntagmorgen irgendwie erzählen? Was kann ich da überhaupt weitergeben? Und dann fühle ich mich auch machtlos. Dann weiß ich nicht, was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Und dann muss ich mir das eingestehen, ich bin jetzt gerade machtlos. Dann öffnen wir erst den Raum dafür, dass überhaupt erst was in meinem Leben hineinkommen kann, was vorher gar nicht drin gewesen ist. Wenn ich mit, der, mit dem Bild auftrete, ich weiß alles, was ich tue und ich kenne mich hier vollkommen aus und das läuft alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dann bin ich gar nicht offen, dass etwas Neues mit hineinkommen kann. Aber wenn ich mir zugestehe, jawohl, ich bin jetzt gerade machtlos in dieser Situation und ich bin überfordert in dieser Situation, dann ist Traum dafür, dass etwas anderes in mein Leben hineintritt. Die Jünger mussten an dieser Stelle für sich eingestehen: Sie sind nicht Jesus. Sie sind nicht Jesus selbst wenn sie in seinem Namen unterwegs sind, sondern sie mussten sich hier ihre eigenen Grenzen, Schwächen und Begrenzungen bewusst werden. Und das öffnet den Raum für Neues. Probiere neue Rollen mutig aus, aber gebe genauso mutig zu, wenn sie dich überfordern. Jetzt nimmt Jesus wieder eine Rolle ein. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Möchtest du sowas hören von deinem Mentor? Von deinem Rabbi, von deinem Lehrer? Hey, wie lange muss ich dich noch ertragen? Wann schnallst du es endlich? Wann kann ich dich endlich mal alleine rausschicken, ohne Angst zu haben, dass du über deine eigenen Schnürsenkel stolperst? Wie lange muss ich noch mit dir unterwegs sein, damit du das endlich auf die Reihe bekommst? Also ermutigend ist das nicht. Jesus als Kopfstreichler, der uns immer sagt, das machst du alles fein, ist er nicht. Der geht hier mit seinen eigenen Jungs mächtig ins Gericht. Der lässt nicht zu, dass die anderen sie fertig machen, das ist sein Job. Ich werde euch sagen, was hier los ist. Ihr seid meine Jünger und er geht mit denen ganz offen und ehrlich um und sagt, Leute, was geht hier? Was seid ihr? Nur für eine ungläubige Generation. Und das ist ein Schlüsselbegriff, der uns später noch begegnen wird. Ein Schlüsselbegriff, um das hier auch zu verstehen. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Ich bin jetzt hier, wieder Rollenwechsel. Ich übernehme das Kommando. Ich sage nicht, Jünger, ihr macht das jetzt richtig, sondern Jesus sagt, ich bin jetzt da, ich übernehme, bringt ihn her zu mir. Sie brachten ihn. Und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her, der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Geistlicher Kampf. Jesus bedroht das, was in diesem Jungen an, an destruktiven Mächten wirkt, alleine dadurch, dass Jesus jetzt da ist. Und dann fragt Jesus, wie lange leidet er schon darunter? Der antwortet von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Habe doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Hilf uns, wenn du kannst. Habe doch Mitleid mit uns. Und jetzt finde ich es wieder interessant, in welche Rolle hier Jesus hineinschlüpft. Sagt er alles, ja, ja, klar, kein Problem, ich kriege das alles hin. Nein. Er gräbt beim Vater tiefer. Er möchte verstehen, was ist jetzt hier beim Vater los? Wenn ich kann? Wieso bist du überhaupt zu mir gekommen? Bist du zu mir gekommen aufgrund einer vagen Hoffnung? Oder? Was war der Antrieb, überhaupt zu mir zu kommen? Wen siehst du in mir, fordert er den Vater heraus. Wen siehst du jetzt in mir? Wieso bist du gerade hier? Jesus ist nicht sofort, ja, ja, klar, ich zeige meine Macht. Sondern in diesem Moment macht er erstmal einen kleinen Stopp und sagt, wer bin ich für dich? Was erwartest du wirklich von mir und was traust du mir zu? Wenn ich kann, und dann fordert er ihn heraus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Was macht das, wenn du sowas liest? Was macht das mit dir? Mit deinem eigenen Glaubensleben? mit deinem eigenen Weg, mit Jesus. Überliest du sowas schnell? Ja, 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 das wird schon. Oder glaubst du, dass das wahr ist? Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Glaubst du, dass mit Jesus alles möglich ist? Hast du wirklich dieses Vertrauen, dass mit Jesus in deinem Leben alles möglich ist? Hast du das in deinem Leben schon erlebt, dass mit Jesus alles möglich ist? Hast du ihn so in dein Leben hineingelassen, um zu erfahren, dass mit Jesus alles möglich ist? Oder liest du diesen Satz und denkst, naja, so ganz stimmt er ja nicht, aber er steht halt da, du musst ihn irgendwie annehmen. Jesus stellt hier einen riesen Brocken hin, über den wir erstmal nachdenken müssen. Er muss uns erstmal zum Stoppen bringen. Und dass wir uns fragen, glaube ich das? Glaube ich, dass mit Jesus in meinem Leben alles möglich ist? Und ich weiß nicht, ob ihr dann die Reaktion des Vaters verstehen könnt. Ich finde das sehr interessant. Verzweifelt, verzweifelt rief der Mann, er sieht hier seinen Sohn in einer Notsituation, aus der der Sohn sich nicht selbst befreien kann. Er sieht hier Jesus, zu dem er hingekommen ist, damit er ihm irgendwie hilft. Und Jesus handelt nicht sofort, sondern spiegelt den Mann erstmal zurück. macht dir bewusst, wie du zu mir stehst. Verzweiflung. Vielleicht kannst du das nachempfinden. Vielleicht hast du dich auch selbst schon so mal erlebt in deinem Weg mit Jesus, dass du verzweifelt bist, weil du nicht weißt, was Jesus eigentlich gerade von dir will. Wieso er dir diesen Stopp in dein Leben vielleicht reinstellt. Wieso er dich so herausfordert. Wieso er nicht einfach das macht, worum du ihn bittest. Wieso er erstmal vielleicht noch eine Schleife einbaut. Und du denkst dir, aber ich habe doch diese Not. Hilf mir doch endlich. Und dann Kannst du das vielleicht spüren, diese Verzweiflung, auch in deinem Weg mit Jesus? Und jetzt finde ich diese Reaktion des Vaters so wunderbar schön und ehrlich. Ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Oder kürzer gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für eine wunderschöne Zerbrochenheit da drinne ist. Ich glaube, aber da ist Unglaube. Was ist denn nun da? Da wollen wir das manchmal vielleicht so, wenn so ein Lehrertyp wie ich dann sagt, ist das jetzt Glaube oder ist das Unglaube? Aber in unserem Leben gibt es manchmal Raum dafür, dass Dinge gleichzeitig da sind. Und dass wir gar nicht fassen können, was ist jetzt eigentlich da los in meiner Seele? Ist da jetzt Glaube oder ist da Unglaube? Und manchmal ist beides zugleich da. Und dieser Vater macht sich hier unglaublich ehrlich vor Jesus. Und er sagt, wie es in seiner Seele aussieht. Diese ganze Verzweiflung, diese Zerrissenheit, dieses Nichtwissen, was jetzt eigentlich los ist. Jesus bringt ihn hier an eine Grenze, wo der Mann nicht weiß, wie er überhaupt reagieren soll und sich dadurch ehrlich macht. Ich glaube, aber ich brauche auch Hilfe, um zu glauben. Und da möchte Jesus uns sehen, dass wir uns so ehrlich machen vor ihm. Er erwartet von dir keinen perfekten Glauben. Keinen Glauben, wo es keine Zweifel gibt, keinen Glauben, wo alles glatt läuft. Keinen Glauben, der perfekt aufgebaut und inhaltlich schlüssig ist. Das erwartet er gar nicht von dir. Das kannst du auch gar nicht liefern. Aber Jesus möchte, dass du weißt, wo du mit diesem ganzen Paket in deinem Leben hin kannst. Dass du weißt, an wen du dich wenden kannst, wenn das so ist in deinem Leben zu ihm. Bring ihm deine ganze Zerrissenheit. Bring ihm deine Zweifel. Sprich sie ihm aus. Gib zu, dass du schwach und machtlos bist. Er, gib ihm zu, dass du das eben oft nicht hinbekommst, wie du dir das wünschst und dass du manchmal auch gar nicht weißt, wo du überhaupt damit hin sollst, mit all dem, was du da in deinem Leben erlebst und erfährst. Bring das alles zu Jesus. Und dann kannst du dir von Jesus sagen lassen, die Technik spinnt gerade, ist auf meiner Seite das Problem, wir machen das anders weiter. Und dann kannst du dir einfach so von dieser Passage mitgeben lassen, bringe deine Überforderung vertrauensvoll zu Jesus. Gib zu, dass du überfordert bist mit der Situation, in der du dich befindest. Versuch nicht, das zu übertünchen, sondern bring deine Überforderung vertrauensvoll zu Jesus, damit er dir begegnen kann, dass er dir helfen kann. Und dann geht die nächste Passage. Müsste vielleicht gehen, weiß ich nicht. Ja. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Jesus nimmt wieder eine Rolle ein. Sehen wir, wie viele Rollen Jesus nur in dieser kurzen Begegnung einnimmt. Jetzt ist er derjenige, der sich diesem Geist entgegenstellt. Ein stummer und tauber Geist sagt er über ihn und er redet zu ihm und der Geist versteht sehr, sehr wohl, was Jesus zu ihm sagt. Jesus nimmt hier eine Rolle wieder ein als der, der Macht hat. Der Macht hat, in das Leben dieses Jungen einzugreifen und es zu verändern. Der Macht hat, bösen Mächten in unserem Leben Einhalt zu gebieten. Der Macht hat, zu heilen. Aber ich finde es faszinierend, was dann passiert. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, dass die meisten sagten, er ist tot. Ist das das, was du erwartest, was passiert, wenn Jesus heilend in dein Leben eingreift? Erwarten wir, dass Jesus auf diese Weise in unser Leben hineinwirkt? Das ist eine sehr dramatische Beschreibung hier. Die, die Menschen drumherum sehen, wie ein Junge komplett eskaliert und dann wie tot zusammenbricht. Ist das das, was wir erwarten, wenn Jesus heilend in unser Leben eingreift? Manchmal passiert das dann. Manchmal ist genau das dann, was passiert, wenn Jesus anfängt, heilend in dein Leben einzugreifen. Das ist nicht so, dass er einen Schalter umlegt und dann wird alles sanft und friedlich, und du hörst das Meerisch im Hintergrund, sobald er an deine inneren Seelenzustände herangeht. Manchmal merkst du, dass da was zerrt an dir. Dass da etwas ist, was dich nicht loslassen will. Was dich packt und hin und her reißt und sich dagegen wehrt, aus dir herauszugehen. Unser altes Leben, unsere alten Strukturen, die wir uns aufgebaut haben, manchmal in unserem Leben, die haben enorme Macht über uns. Und wenn Jesus dort heilend eingreift, dann ist das manchmal ein Kampf, der in unserer Seele stattfindet. Wo wir uns fragen müssen, bin ich bereit, dass Jesus wirklich so in mein Leben eingreift? Und manchmal müssen wir uns selbst eben wirklich durchkämpfen dazu, dass wir sagen, ja, Jesus, du darfst so in mein Leben eingreifen. Du darfst in mein Leben eingreifen. Auch wenn es schmerzhaft ist. Auch wenn es rüttelt. Auch wenn es mich Kraft kostet. Auch wenn es mich am Ende erst einmal platt zurücklässt. Weil es manchmal anders nicht geht. Aber was ich wunderschön finde, ist, dass wir hier eine andere Seite haben. Ja, das, was Jesus gesagt hat, rüttelt den Jungen durcheinander und lässt ihn platt zurückliegen. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Der Weg dahin ist nicht immer schön. Aber Jesus ist am Anfang und in der Mitte und am Ende deines Weges mit ihm immer bei dir. Und wenn du am Boden liegst, weil dich das alles so erschöpft, dann nimmt er deine Hand und hilft dir aufzustehen. Und wisst ihr, was ich noch hier drinnen entdecke? Seht ihr die eingekreisten Begriffe? An wen erinnert euch das? Wer? Jesus. Kreuz und Auferstehung. Er ist tot und Jesus hilft ihm aufzuerstehen. Und das ist der Weg, der für uns als Jünger vorgezeichnet ist. Unser Weg führt uns zum Kreuz, wo wir unser altes Leben am Kreuz zurücklassen. Zu unserem alten Menschen müssen wir auch sagen, er ist tot. Und das kostet Überwindung. Und das ist der Aufbruch in etwas Neues, Unbekanntes. Aber das Gute ist, mit Jesus bleibt unser alter Mensch tot, aber ein Neuer darf auferstehen. Du wirst wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, jetzt und in Ewigkeit mit Jesus in ein neues Leben auferstehen. Er nimmt dich bei seiner Hand und er hält dich fest. Und das, was ich hier so für mich rausgenommen habe, vertraue darauf, dass Jesus dir nicht mehr zumutet, als du tragen kannst. Es wirkt so, als hätte er diesen Jungen überfordert. Aber der Junge konnte das tragen. Jesus wusste, was er ihm zumuten kann. Vertraue darauf, dass Jesus, Jesus, nicht Menschen, nicht Gemeinde, Jesus dir nicht mehr zumutet, als du tragen kannst. Wir Menschen überfordern. Wir Menschen bringen uns auch manchmal über das hinaus, was wir tragen können. Und verletzen uns und machen uns kaputt. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus dir nicht mehr zumutet, als du tragen kannst. Das bedeutet wieder nicht, dass er dich nicht auch manchmal an die Grenzen bringt. An die Grenzen, wo du dich fragst, kann ich das überhaupt noch tragen? Das tut er manchmal. Aber er wird dich nicht überfordern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Jesus dich so an die Grenze gebracht hat. Und was dir dann durch den Kopf gegangen ist, diese Frage, packe ich das überhaupt? Werde ich darunter zusammenbrechen? Wieso mutet Jesus mir das zu? Diese Fragen kommen dann. Und ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Und wie das für dich war, als du gemerkt hast, ich bin da an eine Grenze gekommen, aber Jesus hat mich an dieser Grenze gehalten und hat mich nicht über den Rand fliegen lassen. In meinem ganz jungen Leben habe ich das auch schon mal erlebt, ein Stück weit. Als dummer 20-Jähriger habe ich einen Blog-Eintrag im Internet formuliert und dann wurde ich zu meinem Rektor zitiert, der mir das gezeigt hat und da habe ich richtig einen abgewatscht bekommen von dem. Und dann bin ich heulend nach Hause gelaufen in mein WG und war richtig fertig. Das hat meinen Praktikumsplatz gekostet, den ich fest hatte, ich war richtig platt. Das war wirklich eine Grenzsituation, wo ich wirklich fertig war. Aber durch diese Situation hindurch durfte ich lernen zu vertrauen, dass Jesus auch solche Situationen gebraucht. Dass er mir dann eben neue Perspektiven schenkte auf gewisse Themen. Dass er mir eine neue Ausrichtung gibt. Und dass ich manchmal solche Grinsituationen in meinem Leben brauche, damit ich bereit bin für Neues, für Anderes. Und dass ich mich deshalb nicht darum sehnen soll, dass alles ruhig und friedlich in meinem Leben abläuft, sondern dass wir Jesus den Raum dafür geben, dass er in meinem Leben wirkt, auch wenn es mich an die Grenzen bringt, aber dass ich vertrauen darf, dass Jesus nicht mehr von mir erwartet, als ich geben kann. Und dann Als Jesus ins Haus gegangen war, sie gehen zurück und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Das finde ich interessant. Auch wieder Rollenwechsel, Jesus wieder als Lehrer, als Erklärer. Das Setting ist wichtig in einer ruhigen Atmosphäre. Stellen sich die Jünger ihre eigenen Überforderung. Wieso waren wir überfordert in dieser Situation? Wieso haben wir das nicht hinbekommen? Es ist wichtig, dass wir über unser Scheitern auch nachdenken und dass wir uns nicht davor verstecken und nicht fliehen, sondern uns die Frage stellen, wieso ist das in diesem Moment schiefgelaufen? Was ist da passiert? Und Jesus gibt ihnen die Antwort, und das ist enorm wichtig. Deshalb, ihr ungläubiger Generation, hat er vorher gesagt. Solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Das klingt am Anfang sehr strange. Was meint er damit? Durch Gebet ausgetrieben werden. Jesus geht es hier nicht darum, dass wir die richtigen Rituale durchführen. Dass wir die richtigen Worte aussprechen. Das ist kein magisches Verständnis. Sondern die Frage ist, was ist die Funktion des Gebets? Was bewirkt Gebet? Wenn Jesus ihnen sagt, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden, meinte, Heilung findest du nur dort, wo du dich auf mich einlässt. Jesus Christus. Gebet bringt uns zu Gott. Im Gebet dürfen wir aussprechen, wo wir machtlos sind. Durch das Gebet bekennen wir, dass wir Grenzen haben. Aber im Gebet laden wir auch Gott ein, mit seiner Macht in mein Leben hineinzukommen. Jesus, ich schaffe das nicht. Ich bin hier mit einer Situation konfrontiert, die mich überfordert. Jesus, komm du und zeig mir, was jetzt richtig ist. Du mit deiner Macht bringe diese Situation zu einem guten Abschluss. Das meint er hier. Und das, was wir daraus lernen können, ist Heilung in deinem Leben findest du nur durch Jesus Christus. Heilung in deinem Leben findest du nur durch Jesus Christus. Damit meine ich nicht, dass Jesus sich nicht verschiedener Werkzeuge bedienen kann, wie Seelsorge, Gemeinde, Freunde, Psychologie, Medizin, alles das kann Werkzeug sein, was Jesus dann gebraucht. Aber Heilung finden, ganzheitliche Heilung finden, die auch trägt, die bleibt, diese Heilung findest du nur in Jesus Christus. Und das gilt auch für dich, wenn du für andere da bist, um ihnen zu helfen. Vertraue nicht auf deine Methoden und auf deine Werkzeuge. Das ist gut, wenn du das bereit hast. Aber wenn du dich nur darauf verlässt, dann passiert das wie bei den Jüngern, dass du nicht in der Abhängigkeit von Jesus unterwegs bist, weil du meinst, ich kriege das schon hin mit dem, was ich habe. Die Jünger haben vertraut, dass sie das alleine hinbekommen. Und was sie lernen mussten ist, nein, Heilung gibt es nur auch für dich, wenn du anderen hilfst in der ganz vollen Abhängigkeit durch Jesus Christus. Wenn ich als Pastor nur auf meine Gaben und Fähigkeiten gucken würde, dann würde ich ausbrennen und würde in Sackgassen landen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Jesus dann da ist, wenn ich mir das bewusst mache, jetzt hast du zu sehr auf dich selbst gesetzt. Und dann hilft er, aus diesen Sackgassen rauszukommen. Manchmal hole ich mir dann eine blutige Nase, weil ich erstmal gegen die Wand knalle. Aber ich darf mich dann zurück darauf besinnen, dass es nicht um mich geht sondern um Jesus Christus und dass wir von ihm abhängig sein sollen und ganz auf ihn schauen sollen. Heilung in deinem Leben findest du nur durch Jesus Christus. Amen.